0: ¿Cómo ven eso de ir construyendo ir construyendo una mente antifrágil y un portafolio antifrágil? Este, que sería como la siguiente presentación. Eh, le quiero quiero mencionar por aquí que esta fue una gráfica que saqué de, de la comunidad de Proceso Resultado, que si nos están viendo les mando eh, saludos. Este, si, eh, lo parecí muy adecuado para explicar esto de... De, de Taleb, eh, a veces algunos como yo no somos muy, este, muy gráficos o eh, pareciera que las gráficas nos deberían de dar más visión, pero creo que hay, hay, unos, hay unas personas como yo que parece ser todo lo contrario. <risa> Ahorita que Juan Carlos me explicó la gráfica me quedó, me quedó, me quedó un poquito más, más claro. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? Explícanos de, de este tema.
1: A ver, eh... Creo que primero habría que introducir un poquito este, este concepto de antifragilidad. Voy a empezar por ahí y ya después entra esto con vexidad. Taleb, en su libro de, de antifragilidad, es lo que nos comenta: dice, este concepto nadie lo maneja. Usualmente se maneja mucho el de fragilidad y se maneja erróneamente como su antónimo o su contrario, eh, el de robusto. Uh -huh. Pero dice, uh -huh. pero, pero este, este, esta concepción no es idónea. Porque dice, lo frágil es algo que tú le metes tantito caos, tantito desorden, un, un movimiento brusco y se rompe, ¿no? Prácticamente se, se quiebra, como si un vaso, eh, mueves una mesa y el vaso se cae y se rompe, el vaso es frágil. Es frágil. Uh -huh. Entonces, él comenta que, por el contrario, algo robusto es algo que resiste, ¿no? Es algo que ante el caos resiste. Eh, que es algo, un ejemplo es el concreto. Y si yo me voy a un ejemplo muy, muy, muy específico, si uno va a las ruinas romanas que a lo mejor están en Italia y que utilizan un tipo de concreto antiquísimo, ha sobrevivido por siglos ese tipo de, de construcciones. Y hay unas que están junto al mar. Y hay muchos ingenieros y arquitectos que se han preguntado cómo es posible que siga sobreviviendo ese wow. tipo de concreto al lado del mar, porque tiene la salinidad, el oleaje, ¿no? o sea, muchas condiciones climáticas que lo deberían haber destruido. Y lo que comentan es que el concreto que hacían le mezclaban ciertas arcillas que en combinación con la salinidad y el golpe del mar, eh, no le pasa nada. Es robusto. No, o sea, no cambia, ahí se queda robusto. No, o sea, no es que esté mejorando porque pues, esté renovando y lo veas más bonito el concreto, no, simplemente es robusto. Ante el oleaje, ante la sal y demás, ahí está parado y no le pasa nada. Pero no quiere decir que esté mejorando. Y es donde introduce el concepto de antifragilidad, donde él dice el, el, lo antifrágil es algo que ante el caos mejora. Y un ejemplo muy, muy sencillo para entenderlo es el tema justo de, de, por ejemplo, de hacer pesas. ¿no? Que a lo mejor tú vas al gimnasio y, y a lo mejor tú, tu nivel ahorita pues es, es la primera vez que vas y quieres levantar pesas. Si tú te pones a levantar el doble de tu peso, a lo mejor te vas a quebrar y te vas a lastimar. Tienes que meterle a lo mejor un poco menos de peso, pero que te cueste trabajo y que te genera y que te, te rasgue los músculos para que crezca tu músculo. Te genere ese dolor y crezca el músculo. Tú le estás metiendo caos, desorden a tu cuerpo, lo estás estresando para mejorar. Y eso es lo que él define como antifragilidad. Es decir, al meterle este nivel de estrés, tú logras que el sistema mejore. Ahora, no le puedes meter un estrés extremo
0: porque, lo porque si, lo
1: es, eh, si, si lo quiebras, ¿no? Y es justo este tema de las pesas, es decir, Tú le metes el doble, el triple de tu peso, te vas a quebrar. ¿Por qué? Porque no vas a aguantar. Es demasiado peso. Pero le metes un poco menos y si sí es un estrés suficiente para que mejore y eso lo traslada, pues, prácticamente a toda la vida, ¿no? Y más o menos te va diciendo cómo hay ejemplos de fragilidad y antifragilidad en, en, en toda la naturaleza.
2: Sí, a mí uno de los que mencionábamos antes de que empezáramos aquí el, el podcast y que me gustó mucho era este ejemplo de, de una persona que siempre ha tenido un, un empleo este seguro, que es un puesto seguro, que ha tenido ahí su, su contrato indefinido todo el tiempo, y una persona pues que tiene como trabajos temporales y cosas así, ¿no? Entonces él define como al frágil a la persona que se se ve como que es la segura porque tiene el, el empleo formal y el antifrágil a la persona que tiene sus empleos temporales. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que llega el caos para esta persona que tiene el empleo eh, fijo, sí. pues que, que no, no, no sabe hacer otra cosa, ¿no? No a lo mejor le va a costar mucho más trabajo uh, obtener otro otro empleo, otra habilidad. Y en cambio la otra persona que ya ha estado entrenado en tener distintas habilidades, distintos trabajos y cosas así, pues ya, ya está entrenado para, para poder salir adelante, ¿no? Es, está, están muy buenos todos los ejemplos que, que menciona aquí en,
1: en el libro. Y ahora ya entrando al tema este de, de opcionalidad positiva y convexidad y negativa concavidad, él justo lo ata al tema de antifragilidad y fragilidad señalando que eh, el mundo como está funcionando ahorita y con el paso del tiempo eh, ha tratado de hacer las cosas de tal forma que no haya ninguna incertidumbre alrededor de nosotros amarrándolo un poco con lo del cisne negro no en, eh, y un ejemplo que da muy muy, muy concreto es en el tema de, de, de lo que él llama el tema de la salud no que dice a veces eh, tú vas al médico y a lo mejor necesitabas una aspirina pero pues, hay ciertos médicos que te mandan, te sobremedican y esta sobremedicación a veces puede resultar dañina, puede resultar peor. Entonces es eh, eh, lo que eh, ahí justo señala esta parte de concavidad y convexidad. La concavidad se refiere a que tú al dar un exceso de medicinas causas un daño mayor que un beneficio y a lo mejor si dieras un poquito menos y si dijeras, mira, traes aquí un problema de, ah, mira, no pasa nada, tómate una aspirina, es una fiebre leve, se te va a quitar, es una infección que solita tu cuerpo va a reaccionar, que con menos tienes un mejor resultado que dar más de más, que vas a tener un peor resultado. Entonces él justo habla de esta convexidad positiva en el término también de las inversiones o de la vida en general, donde a veces dar un poquito más puede tener resultados mucho más positivos que ponerle demasiado. ¿no? Donde ya tienes una curva decreciente y puedes tener peores resultados. Entonces, va por ahí esta parte de, de tú medir el riesgo que estás tomando y las decisiones que estás tomando porque a lo mejor hay alguien que eh, por justo a lo mejor que es muy controladora y que quiere, este, que quiere estar este, sabiendo todas las variables que suceden y que por tanto control eh, a veces le sale peor las cosas que a lo mejor decir, a ver, me voy a fijar en dos, tres cositas y ya con eso puedo yo manipular, mover y salir.
0: Que uh -huh. simplificarlo sería como menos es más, ¿no? Uh -huh. Y creo que a veces en las inversiones aplica, pero también es, es difícil, sobre todo cuando eres como novato no en esto, porque... Uh -huh pues tienes que ir viendo qué es ese menos dentro de todo, dentro de todo lo más. Y ahora, por ejemplo, ahorita estaba pensando en que hablabas de esta, de este efecto más negativo cuando no sabes, yo creo que no sé si esto aplica, pero cuando nos dicen, no, pues promedia la baja. Que porque se habla como muy, muy, muy abierto, ¿no? No, pues tú sigue promediando la baja. Y creo que eso nos puede llevar como a un resultado muy, muy, muy negativo si lo vemos así como nada más
1: desde esa superficialidad, ¿no? ¿No cree? Sí, en términos de eh, o sea, si no estás analizando bien y nada más este te vas a echarle, digamos, el dinero, ¿no? de ah, le voy a meter más, le sí, meto más, por, le meto por más. Lo que
0: menciona. Ajá, Ajá, exactamente. Eh, a
1: veces puede resultar peor que tomar una pérdida, que a lo mejor tomar la pérdida te hubiera salido menos costoso. Ajá. Y What? después empezar otra vez un, una operación.
2: A lo mejor yo también lo vería como el, mm. si estás haciendo trading o las inversiones es como, por ejemplo, ajustar demasiado, ¿no? Si al final right. o estar comprando y vendiendo tanto es más perjudicial a que si, por ejemplo, lo dejas ahí, pues a que crezca solo tanto tiempo, ¿no? Mm. Un ejemplo que también me, me gustó mucho de lo que decía ahí en su libro es como a un niño, ¿no? Si, si lo estás sobreprotegiendo todo el tiempo, al final lo estás haciendo muy frágil porque en cuanto le pase algo a ese niño, pues no sabe, no va a saber cómo cómo reaccionar y, y todo el tiempo va a estar haciendo berrinche o cosas por el estilo, ¿no? En cambio, si lo dejas caer y que aprenda y que se levante y todo, pues a lo mejor va a estar más preparado
1: en, en un Claro. Sí, eh, a, a, hay una lista por ahí. ¿Tienes tú la página, Eligio, este, con todos estos ejemplos que a lo mejor sí. pudieras compartir? Porque este, creo que está muy buena para compartir. Sí.
0: Yo estaba este, pensando ahorita también, en, mientras estabas explicando lo de la diferencia entre ser robusto y ser antifrágil, eh, como ser robusto podrían ser la mayoría de los portafolios que estuvimos hablando en el podcast anterior, ¿no? Yo creo Ajá. que la mayoría son estrategias mm. robustas, pero no son antifrágiles. Porque antifrágil significa ya pensar, tener un beneficio dentro del caos, ¿no?
2: Exacto. Sí lo
0: estaríamos Bien. viendo así, ¿no? Porque creo que a veces es como difícil, sobre todo cuando nos están introduciendo un concepto tan nuevo como este de lo que mm. es la antifragil antifragilidad. Entonces creo que para, sí, en el quizás, nivel personal a,
2: a lo mejor no. este Diego Parrilla sí se beneficiaría más del caos y, y no sé si han visto últimamente su, su rendimiento. Él tuvo su, su mayor rendimiento a lo mejor hasta julio, 20, agosto ¿no? y de ahí se vino para abajo, ¿no?
0: Pero sí. ahí es donde no sé, o sea, si no ha sido lo suficientemente flexible, con la administración
2: de su portafolio. Eso y, y al, al, algún otro trader también comentaba ahí en Twitter su experiencia que justamente por la regulación que tenía de cómo gestionar su fondo, decía que él no podía adaptarse a la velocidad a la que el mercado reaccionó, ¿no? Ah, Entonces,
0: eso no lo sabía. Él era... no,
2: no podía modificar su estrategia de posicionamiento en los diferentes tipos de, de inversión que tenía, hasta haber pasado seis meses, ¿no? Entonces ya cuando lo hizo, pues ya era muy tarde. Entonces, este, bueno, hay, hay un montón de, de cosas a, a lo mejor que son reglamentarias que a lo mejor no les permite ser esa, a tener esa flexibilidad, ¿no? Y por, como ellos ya
1: comprometieron una forma de, de gestionar el portafolio, no se, no pueden modificar tanto. Ajá. Ahora, Entonces, hay algo El interesante. sistema
0: que lo regula es un sistema robusto, pero definitivamente no es antifrágil, ¿no? Uh -huh. Y ese es el detalle, o sea, es lo que nos dice Taleb, o sea, la mayoría de los sistemas que nos rodean tienden a ser o muy frágiles o muy robustos, pero muy pocos llegan a la antifragilidad, y el detalle es que vivimos en un mundo que nos está exigiendo todos los días ser antifrágiles, sí,
2: sí, ahí está sí, como el reto, ¿no?
0: ¿Quieres compartirla? ¿Ya tienes la, la tablita? o
1: Sí, aquí la tengo. Este, no, sí, yo la estaba buscando, pero no la encuentro.
0: ¿Le pongo dejar de compartir?
1: Este, No, está bien.
0: No. Sí, ah, es, es que eres anfitrión, ¿verdad? Sí. Entonces, de, Manuel, de hecho, ese fue el libro que nos recomendó también. Pues, Ándale, creo que sí es como su libro central, el de la antifragilidad. Es el primero de los monstruos, el primero es como de los monstruos míticos o algo así, ¿no? La antifragilidad sí. es este monstruo de las mil cabezas, o sea, que le rompe, le, le cortas una cabeza y sale... La medusa. La medusa, está está es,
1: es... es bien interesante ese ejemplo, justo porque te dice, ante el caos, ¿no? Que le cortan la cabeza, otra cabeza, otra cabeza, sigue saliendo, sigue saliendo. Eh, y luego da el ejemplo de lo robusto que es el ave fénix que dice, el ave fénix renace de sus cenizas, pero renace igual. Tú matas ni al ave fénix, o sea, ni mejor ni peor, renace igual de sus cenizas, ¿no? Entonces, es el ejemplo de Robusto. Y el ejemplo de Frágil es el de la espada de Damocles, me parece, ¿no? Es el de, donde señala que, que Damocles, que envidiaba mucho al emperador porque pues, lo veía comer y de los deleites y las fiestas, este pues lo envidia, ¿no? Y él quiere ser como el rey y darse un festín como él. Eh, y él, este por la ignorancia que tiene del de, de poder, de, de lo que representa tener ese poder, pues le dicen, órale, vente a tener un festín, ¿no? Pero que pues justo estando dándose el festín tiene una espada colgando eh, justo encima de él, la espada de Damocles, ¿no? Uh -huh. Y que justo este pues es una espada que está pendiendo de un hilo y que en cualquier momento se puede romper y matarlo, y justo representa esta parte de esta persona, pues solamente veía la parte bonita de gobernar, ¿no? Y no veía todas las intrigas, traiciones y cosas con las que tenía que lidiar, y él en su ignorancia, pues yo sí me doy mi festín y acepto, y tenía su espada ahí, que lo hacía completamente frágil, porque en cualquier momento le caía y lo destrozaba. Claro. Entonces, es pues, muy bonita esos ejemplos de mitología griega que da, porque usted te, te permite entender justo muy claro los conceptos, ¿no?
0: El de errores también está... Está
2: muy bueno este, este ejemplo, ¿no? ¿Quién es frágil? Alguien que detesta los errores, ¿no? Claro. Porque que... siempre
0: va a haber, entonces...
2: Sí, sí, no, y además nos han enseñado, yo creo que es una es parte de la educación que nos han hecho creer que equivocarse claro. está mal, ¿no? Cuando sí. al contrario. Sí, hay que
0: avergonzarse de nuestros errores. Es algo secreto. No Cambiar
2: esa percepción completamente, sí. no, los, eh, darle la bienvenida a los errores porque justamente sí. un error te va a acercar a, a equivocarte o, o hacer las cosas mejor, ¿no? Sí. Aprender. Pero y a mí es la... que
0: lo estás intentando más también, o sea que estás, estás haciendo estas pruebas de resistencia. El, el, el estar metiéndote obviamente en errores es fracasar, entonces él, él tiene esta frase de, bueno, podemos eh, hacernos resistentes al fracaso, pero no podemos evitarlo. Entonces, no, y también están
1: los errores afortunados, pues cuántos inventos o cuántas cosas no han surgido a través de errores. Claro, entonces claro. penalizar pues el error, ¿no? el accidente, sí, penalizar el error, el accidente, pues también está mal, sobre todo en la parte formativa, ¿no? sí.
2: Ahí, híjole, hay muchas cosas que mejorar,
1: ¿no? Y, y no, y también la profesional, porque la profesional también te sirve para, pues, para mejorar. Eso es algo que creo que Elon Musk hace muy bien, ¿no? Que dice, pues estrella uno de sus, de, de sus naves espaciales o lo que sea, dice, está bien, nos dio más información. Esto pues, nos va a permitir mejorar y que el siguiente lanzamiento salga mejor. Sí. Es alguien que abraza ese error y ese caos que le genera que otros estarían infartados, ¿no? <risa> no,
0: no.
2: Mira, aquí además, bueno, yo, yo le pongo como que hace referencia también a Bitcoin, ¿no? Los, todo, eh? los sistemas concentrados <risa> o descentralizados, distribuidos. ¿no? Distribuidos. Que, que bueno, esa es una de las grandes virtudes que yo le veo a Bitcoin, ¿no? Que justamente no es... No tiene un, un, un solo punto de fallo, sino que además está distribuido en un mm. montón de, de computadoras que están conectadas a la red y, pues, es difícil atacar a todas mm. al mismo momento, ¿no? Es, es uno de esos ejemplos.
0: Claro, ¿sabes? A mí el ejemplo que también me gusta mucho acerca de que nuestra... Listo. Ah, entonces, les estaba mencionando de que para una economía antifrágil deberíamos de siempre estar más alentando los pequeños negocios porque eh, en ten teniendo una, una, una estructura de muchos pequeños negocios, bueno, si uno o dos quiebran, pues no pasa nada, ¿no? Se van a levantar otros diez después, pero lo, el, el, uno de nuestros grandes riesgos y lo que vuelve a nuestra economía muy frágil son estas grandes corporaciones y de hecho, porque también entre más grande y más vieja es, se vuelve muy frágil porque no, tiene ya muchas cosas como muy sistematizadas, mucha burocracia, que no le permite estar exponiéndose a ciertos cambios, a ciertas cosas que, que le van a permitir recibir esta información que estábamos mencionando, que nos dan nuestros errores. Y cuando llega este, este cine negro, pues la destruye. Uh -huh. Y el detalle wow. es que se lleva con, con ellos, pues a todos, o sea, millones de... De, 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 de empleados y, y de personas, ¿no? Sí, Entonces, ahí, ahí
2: por ejemplo Esto no...
0: está súper valioso. O sea,
1: y... Pero o se va al extremo de repente, ¿no? También. Lo sea, siento, yo ahí sí, obviamente como ya dijimos al principio que toma unas posiciones, este, también muy fuertes, ¿no? Ajá.
0: Pues comparándolo con las abejas y todo eso, yo yo para mí tiene más sentido que si estuviéramos una economía más basada en estos pequeños negocios. O sea, y creo que, por ejemplo, Estados Unidos sí lo tiene ahí un poco más, más equilibrado que, por ejemplo, nosotros. O sea, en ese nivel de, por ejemplo, aquí en México sí tenemos muy poco apoyo para los pequeños emprendimientos. Y creo que eso ha sido una de las razones por las que no podamos este, pues estar a la par de este, de este de que nos dicen que somos un país en desarrollo desde quién sabe cuánto tiempo, ¿no? O sea, sí. Hey.
1: O sea, eh, y, bueno, ah, o sea, es que hay de dos, ¿no? También eh, uno dice, <risa> o sea, o sea es una vez, otra vez hablar de la convexidad y la con, con, concavidad, ¿no? De eh, cuando eh, es demasiado, te puede hacer daño. Pero también cuando es muy, muy, en extremo poco, también te puede hacer daño, ¿no? O sea, ya hablándolo, por ejemplo, en términos de alimentación, ¿no? Pues te echas... Eh, eh, 40 helados y pues vas a terminar como coma diabético, ¿no? Y ni siquiera los vas a aguantar, ¿no? O sea, pero también privarte completamente de darte un gusto de una edad, pues tampoco, ¿no? O sea, también te, o sea, tampoco es bueno. Creo que ahí es donde hay que también revisar un poco en términos también de tu, de tu vida y de tu estilo de inversión, de tu estilo de cómo moverte, qué es lo que te funciona. Hay un ejemplo que pone eh, muy interesante tal, en su libro Antifrágil, que, que lo pone en un capítulo que se llama How to win a horse race, ¿no? Eh, y, y que señala que mucha gente, por ejemplo, desperdicia eh, el tiempo. O sea, y, y lo señala en términos de eh, mucha gente cuando tiene tiempo libre, pues sí, este. Literal lo desperdicia, ya sea viendo la televisión o quedándose dormido o haciendo cosas que eh, evitan en cualquier momento el estrés. Y que ese evitar el estrés eh, también, eh, en, si lo haces de forma seguida o, o frecuente, que en todo momento en tu vida estás evitando el estrés, eh, claro, claro. pues te está, eh, te está haciendo más frágil. Y dice... Al contrario, pues cuando eh, también en tu tiempo libre buscas un poquito de estrés, puedes mejorar. Y él lo pone en el ejemplo de, de alguien que está viajando, de un ejecutivo de negocios. Dice, oye, a lo mejor llegas de, una, de un viaje de negocios y estás este, a lo mejor hasta cansado del avión y demás. Él dice, es mejor irse al gimnasio del hotel. Y es mejor este, sacar este, el viaje, que, que a lo mejor estás cansado del trayecto. Pero va a ser mejor que te vayas a, al gimnasio del hotel corras tantito, hagas tantita bicicleta, te duches y vas a dormir mejor y vas a descansar mejor, eh, simplemente porque del avión a lo mejor estás hasta tieso y a lo mejor lo que necesitas es moverte y estresarte un poquito, pero para relajarte después y dormir mejor,
0: ah, ¿no? Que, que, que
1: llegar y, y nada más acostarte. Entonces, pero eso, ese tipo de ejemplos creo que también son para hacernos reflexionar en términos de ¿Qué estresores son los que nos van a servir para invertir mejor? ¿no? Hablando de inversiones, ¿no? En la bolsa, si te gusta operar bolsa y quieres aprender bolsa, ¿qué te va a convenir para estresarte y qué te va a romper? O que no, si dejas de hacer cosas y nada más te la pasas en el demo y ahí viendo y nunca haces nada, pues también qué claro, consecuencias claro. va a tener. Entonces, eh, un ejemplo muy clásico es este eh, pues de futuros, ¿no? Hay gente que se emociona y le entra futuros y, puta, la primera de buenas por patas, ¿no? Porque el apalancamiento es enorme, no sabe manejar bien el margen. Y, pues, el estrés que se metieron fue extremo. O sea, fue más allá de lo antifrágil. Eh, y pues, los tronó. Total...
0: Ajá, los tronó ya, ya no. Va a lo mejor si, ¿no?
1: si hubieras empezado, pues, con acciones y después, ah, bueno, vamos a meter ahorita a una cobertura, vamos a manejar opciones, o sea, gradualmente estresándote y gradualmente yendo, pues a lo mejor puedes llegar a futuros ya cuando vayas justo este, avanzando con esta, este ritmo, ¿no? De, de, de incomodidad. Y por el otro lado del nunca estresarte y nunca hacer nada y, ay no, mejor doy mi dinero a trabajar o mejor, este este pues, ay le entro a la demo y ahí veo y pues tampoco vas a aprender, ¿no? O sea, hay, hay que estarle ahí jugando con estos niveles de... De, de, estrés. De, de estrés, ¿no? De ponerte en ese lado incómodo para operar, en Yo el caso que, de bolsa.
0: En el caso de bolsa y del trading y de todo eso, a mí me gusta mucho este, y lo estoy pensando ahorita, esta idea del estrés, también sobre todo de ir compartiendo tus ideas y de los tradings, o sea, de estar uh -huh. en una comunidad y estarte exponiendo a esta... A, pues a, a exponerte a, a lo mejor a una crítica o lo que sea, pero creo que al final siempre la recompensa es muchísimo mayor,
1: porque sí, luego sí. el
0: trading y luego más ahorita estamos como, pues muy aislados cada uno trabajando ahí en de la computadora, ah. y entonces dices bueno, yo tengo estas ideas y las voy a operar, y ahí es un nivel de estrés, pero si las compartes y todo eso y te expones a ese criticismo que puede ser positivo o negativo, pero creo que al final la recompensa siempre va a ser muchísimo mayor. Entonces yo os invitaría a todos a, a hacerse de una comunidad y de amigos trading sí. y, y porque esa, es, ese, ese riesgo que tú haces creo que lo que puedes perder es muy mínimo, que es lo que nos dice Taleb, siempre estar pensando en esas asimetrías, ¿no? O sea, claro, el riesgo es que mínimo yo... y
2: la ganancia La ganancia es puede enorme. ser
0: exponencial, no te imaginas. Puedes ¿Eh? conocer al siguiente, al, al siguiente mentor en tu vida o, o ¿Sí? tú puedes ser mentor de alguien más y crear conexiones este, sociales fuertes, que bueno, como seres humanos siempre los vamos claro. a ocupar. Entonces, siempre estar pensando en esos términos, y yo se lo comentaba a mi pareja el otro día, o sea, ¿Cuántas decisiones estoy tomando que me están llevando a eso? O sea, mi riesgo es poco, pero lo que yo pueda ganar puede ser muchísimo, ¿no? Entonces, claro. si yo me levanto todos los días pensando en eso, voy a estar tomando estos pequeños riesgos en, ah. en mi vida diaria, como yo tenía este, este detalle de, oye, es, quiero entrenar más, pero no, nadie se anima y luego encontrar gente que esté igual de loca que yo con el entrenamiento es difícil, pero... ¿Sabes qué? Dije, voy a, voy a acercarme a la calle y voy a hablar con gente que está entrenando en la calle. Mi riesgo es que me digan que no. Eso es lo que estoy arriesgando. Pero lo que puedo ganar, si alguien me dice, oye, sí, vamos a entrenar, es infinitamente mayor. Entonces, estar pensando en esos términos creo que nos va a llevar sorpresas. Muy importante sí. todo el tiempo. Entonces, anímense,
2: sí. ¿no? Y este justamente es otro de los ejemplos que mencionan, ¿no? De cómo aprender. Lo frágil es nada más quedarte con la enseñanza del salón. Luego sí. lo robusto, pues, un poco de la vida diaria. No sé, verificar las, las cosas. Y luego ya lo, lo antifrágil es otra vez. Enfrentarse a la vida diaria y además investigar un poco más, ¿no?
1: Claro. No quedaste solamente interesante la clase. Algo interesante que comentaba Taleb en su vida de trader que decía, bueno, pues a mí me daban dinero ahí para colocar y pues podía, tenía mucha libertad. Eh, él decía, pues yo aprendía más luego saliéndome a la calle, no que él decía, pues yo ahí mm. me sentaba y me ponía a leer y observaba. no Y a través de esa observación de qué sucedía en la calle, en la vida real, me daba ideas y me permitía este, entrar luego a bolsa, hacer movimientos. Entonces esa parte interesante de... Si sí, la experiencia también y de ver qué sucede y de ser muy curioso, creo que esa cu alimentar esa curiosidad tiene esos beneficios exponenciales en términos de eh, ser observador, ¿no? Ser observador y, y, y estar este, atento a, a los cambios.
2: Y sin miedo a equivocarse, ya como mencionamos aquí, ¿no? Las uh -huh. equivocaciones, los errores no son, Enseñan. No son negativos. <risa> sí, Enseñan, en
1: serio, o sea, eh, ya la experiencia de trading que yo creo que aquí los 13 hemos tenido, nadie ha pasado sin un error y nadie ha pasado sin tener una pérdida de <risa> dinero en la bolsa y, y pues uno aprende de eso, ¿no? Y al, afortunadamente, eh, pues en algunos casos han sido pérdidas más grandes, otras más chicas, pero te permite que a lo mejor cuando empiezas con una cuenta pequeña, bueno, cuando tengas una cuenta más grande no la vayas a cajetear igual, ¿no? Claro. Porque justo aprendiste cuando era una cuenta más pequeña y tenías justo menos que perder, pero pues aprendiste pero y cometiste el error. Mucho, mucho que, ganar, que ganar, efectivamente.
0: Exactamente.
1: Entonces, eso es bien importante. Y en todas las inversiones, no nada más de bolsa. Aquí, pues, porque los tres estamos en bolsa, platicamos eso. Pero si estás invirtiendo en bienes raíces, si estás invirtiendo en eh, eh, sofipos, en instrumentos este, de fintech, en crowdfunding, en lo que tú quieras, siempre eh, esta parte de... Pues empezar a lo mejor arriesgando poco para aprender, cometer errores y demás, y después beneficiarte de eso, es buenísimo.
0: Totalmente.
2: ¿Y cómo ven? ¿Sí, sí vieron esta otra parte de la de cómo
1: hace las, las opciones? Sí, yo, a mí me sorprendió esa parte un poquito, ¿no? Wow. Que
2: lo pone Porque, frágil vender a volatilidad vender volatilidad frágil, frágil. Mm. justo, pues, neutro, ¿no? La neutra Otro, neutral, sí. yo lo entendería así. y La animales, vega, ¿no? Neutral. Ajá. Pero y el antifrágil. No con la gama. ¿La
0: gama?
2: No. Pues y la volatilidad y gama a, vega. A, 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 comprar volatilidad, ¿no?
1: Tus, tus, tus calendars se eligió, no te hagas. A partir de que leíste esto, dijiste, yo hago calendars. Yo, yo soy así, Pues es
2: que de cualquier forma es, así, así lo veo, ¿no? En, en muchas, en muchas cosas, porque justamente, bueno, lo que les he compartido muchas veces, ¿no? Que sí si empecé vendiendo volatilidad. Hice mi Excel con mis primeros 150 trades o sí. 100, 100 trades. 90 oh. salieron bien, 10 salieron mal y de esos 10, 3 salieron fatal, ¿no? Mm. Esos 3 me sí, borraron sí. todas las ganancias de los otros 90. ¿no? Sí. Entonces, 90.
1: A mí... Yo, yo sí te creo, hecho. yo estoy sufriendo ahorita un poco con eso. Y, y yo sé que es difícil vender volatilidad, estoy aprendiéndolo. Ahorita, afortunadamente estoy en esta etapa de estoy arriesgando, estoy cometiendo errores, pero me está costando poco porque traigo mentoría de julio, traigo mentoría de la comunidad, cada viernes se expone ahí, me dan comentarios, me dicen, creo que por eso a mí esta parte de vender ahorita volatilidad me va a ayudar mucho para luego moverme a comprar volatilidad, ¿no? O sea, creo que a mí esta fase me está ayudando muchísimo, pero es cierto ¿eh? que es bien difícil. No, y, y, de,
2: y bueno, de todos modos, depende mucho del estilo de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, Julio ahora con los ejercicios que ha estado haciendo sobre futuros, pues ha podido intervenir a tiempo para que no uh -huh. le pegue tan tan fuerte, ¿no? Pero, claro. pero, ¿qué pasa si hay un cisne negro y, y, y se te va el Nasdaq uh -huh. men menos 5, menos 6 por uh ciento?
1: -huh. Te, te te llamada de margen. O sea, te o cierro
2: probablemente las... le quiebre sí. la cuenta, ¿no? La cuenta, sí. ¿no? Sí, Entonces, que bueno. el,
0: el, el detalle de estos sistemas es que ellos están operando con la teoría de que el, para que ocurra el cisne negro, pues es muy poca la probabilidad, ¿no? Ajá. Entonces, mientras Ajá. es este sistema de ingresos, ¿no? Según yo, así así lo llaman. Pero sí. pues Taleb siempre es lo que nos está haciendo que nos volvamos conscientes, ¿no? De, de bueno, o sea, al final... Julio es alguien que ya tiene 10 años, entonces ah. sabe muy bien cómo intervenir en la caída, caso que se presente algo así, pero, para por ejemplo, para un novato, pues, exacto. a lo mejor sí, sí se vuelve un sistema más frágil, ¿no? O sea, sí, exacto. Muy, muy frágil, porque no, no sabe. El... Que, que pero también cree... es el tema.
1: Julio yo creo que también se ha expuesto mucho, a justo al estrés de pasar varias crisis ahí en la bolsa, varias caídas, o sea, el hecho antifrágil en el sentido Exacto. de que sabe como cómo hotel, intervenir, y cómo es moverse,
0: antifrágil exactamente. Y puede operar un sistema frágil.
1: Exactamente. O sea, ¿No? Uno que lleva más tiempo, ¿no? Entonces, eh, si te metes completamente a esto, pues sí es más difícil y por eso creo que vale la pena hacerlo con cuentas pequeñas para arriesgar menos, aprender e irte moviendo y tener este beneficio exponencial mucho más alto, ¿no?
0: que al final era lo que Juan Carlos también me mencionabas mucho, ¿no? Que no podemos ver como los sistemas de forma independiente, sino como cosas uh -huh. que siempre se están entrelazando, que siempre van a estar ahí apareciendo, o sea, no podemos tampoco decir, no, pues voy a alejarme de todos los sistemas frágiles que pueda haber en la vida, sí, no, ¿eh? no, O sea, no, no al nada. contrario, Nos tienes puede. que más bien navegarlos, aprender a navegarlos y, uh -huh. y eso, el que se vuelve antifrágil eres tú y vas a poder responder y ya vas Exacto. a ir viendo ¿Qué tipo de sistema puedes eh, poner eh, cuando estás treviando, ¿no? Porque a lo mejor en un mercado que está, que está muy tranquilo, que acaba de pasar un evento de Black Swan, tal vez él no sea tan frágil, ¿no? Porque está, pues acaba de pasar lo del claro. coronavirus, te puede llevar a pensar que no va a ocurrir tan rápido otro, que creo que eso sería un sesgo, pero... <ríe> pero, pero mientras vas experimentando con este sistema, ¿no?
2: Sí, sí claro. Y, y así, bueno, no sé si quieran pasar ya a la parte de cómo, cómo él interpreta ese, esos sí. sistemas. Este, creo que tenías ahí la presentación tú, Dani, ¿no?
0: Sí, pues era nada más como la pregunta de cómo se vería, que para mí fue como la pregunta en guión cuando estábamos... ¿no? cuando estaba pensando en este tema de cómo se vería el portafolio de Taleb, ¿no? Y que se, les digo, este este saquito con monedas de oro al final de mi arco iris, ¿no? Si podía meterme a ver su portafolio. Entonces, este... Eh, nos compartías, Eligio, que se trataba básicamente para Taleb de estar siempre en los dos extremos, ¿no? Así y es, comp comparar el,
2: el portafolio como con una con una de estas de pesas, Pesa, ¿no? ¿no? Hice uh -huh. a e e e e los dos extremos, como poner en, un, en una parte la... la, la las acciones como con más riesgo, con mayor riesgo, recompensa, y en otra no. parte, pues, las que son menos riesgosas, que a lo mejor no se mueve nada y tal, ¿no? Y que al final, esas dos partes hacen que esté como equilibrado, yo lo, yo lo entendí así, no. o que cuando una falle, pues la otra pueda... Uh,
1: Responder. Ajá. Que ayudar.
0: básicamente fue lo que pasó el año pasado, ¿no? O sea, la, la, el año pasado... Y que después de un cisne negro, todas las que repuntaron más fueron las de growth, fueron las especulativas, fueron uh -huh. a las que les fue mejor, ¿no? Entonces de eso se trata, de poderse beneficiar de esos movimientos.
1: Y por sí. otro lado, tener estas acciones a lo mejor aburridas o que a lo mejor son muy certeras que te... A lo mejor aristócratas de dividendo que no crecen mucho, pero pues que ahí están y no van a quebrar, ¿no? Y que, sí, que justamente pues, tu dividendo. fue
2: parte del rebalanceo que se hizo también en, en, en febrero, ¿no? Que a lo mejor sí. empezaron a bajar todas las de growth. En, ah. empezando por ARC, ¿no? Que es lo, lo más sí. este
0: fue representativo fue lo que de ese riesgo, yo, ¿no? Cuando, sí. sí, cuando y me dijeron. ¿eh? O
1: sea, activos todavía no de termina. muy
0: alto riesgo, pensé en Katy sí. <risa> sí. sí. Pero, y entonces, lo que a mí de repente me confunde es como, ok, bueno, tengo como estas, estos activos de muy alto riesgo, tengo estos activos de no riesgo, que ustedes ahorita están mencionando, que pueden ser acciones de empresas ya muy consolidadas, pero también pueden ser bonos, que eso sería como claro. otro tema. Y, pero entonces, ¿cuáles son las de en medio? O sea, porque eso es lo que Taleb como que trata de decir, no te vayas en medio, ¿no? T para que esto funcione tienes que estar muy bien balanceado en estos dos extremos.
2: Sí, hay, ahí por ejemplo, pensé, en,
0: ajá,
2: en ese artículo lo que mencionaba era poner... La, 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 las acciones, las 10 acciones que, que mejor rendimiento han tenido, no sé, en los últimos meses, con, o con una beta 2, por ejemplo, que quiere decir que tienen la misma relación con, con el S&P, pero además
1: dos veces más este veces más rendimiento.
2: Ajá. Y del otro lado, o, o, o con el otro lado del portafolio, pues poner acciones o activos que tengan una, una delta negativa completamente, que se muevan al contrario o lo más, este,
1: alejado. Relaciones de, negativas de SP. con el SPI. Mm. O sea, no,
0: no escoger beta 0 o, be, no, o beta 1, más bien.
1: Es que la idea es que se neutralice con el, o sea, la beta super positiva que tienes se va a neutralizar un poco con esa beta muy negativa uh -huh. y, y te va a balancear. Lo okay. que él creo que no quiere es que estés perfectamente correlacionado con el Standard Poor's, que sea beta 1. Sí.
0: ¿no? Yeah. Que literal, el Standard
1: Poor's sube un punto y tu portafolio sube un punto. El Standard Poor's baja un punto y el tuyo baja un punto. Porque él eso lo ve justo como estar en, en la zona medio. De, del medio de la, yeah.
0: de la campana, oh God, ¿no? Él dice, no,
1: pues vete más acá, ¿no? A, a las zonas extremas que son las divertidas, ¿no? Donde te tienes que hacer antifrágil. sí.
0: Perfecto. Y luego, a nivel de los bonos, lo que decía por ahí era que la teoría se aplicaba teniendo bonos de corta duración y bonos de larga duración. porque uh -huh. Y que nadie, de hecho, bueno. en, el, en, el, en el mercado quiere estar con los bonos en medio. Pero también mencionábamos nosotros que ahorita a lo mejor eso no puede ser tan atractivo, ¿no? Nos seguiríamos quedando más con la estrategia de estar buscando acciones con alta beta y beta negativa.
2: ¿no? Sí, ¿Cómo lo ven ustedes? sí y, y de ahí, bueno, surgen también ot otras estrategias que a lo mejor esas no las ha mencionado, pero puede involucrar además comprar puts, ¿no? Tal cual, que tiene mm. poca probabilidad, mm. pero que en el momento que funcione pueden darte un rendimiento gigantesco, ¿no?
1: Claro, Ahí, pues... tú lo puedas pagar con lo que sacas de trading, o sea, claro, literal claro. un poco como tu prima de seguro, ¿no? De, de un seguro médico, de un seguro uh -huh. de auto, de lo que sea que tú digas, a ver, y poniendo un ejemplo muy aterrizado, ¿no? A, a la gente, yo tengo un coche a lo mejor en Uber, y yo estoy manejando el Uber, y estoy sacando un ingreso de, 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 de este auto, oye, pues me conviene tenerlo asegurado, uh -huh. por cualquier accidente, cualquier cosa, y a final de cuentas, lo que yo estoy generando de ingresos de Uber va a pagar esa, esa prima. Pero el día que suceda un accidente, ahí esa está prima la prima. Y esa prima me va a sacar. O sea, es trasladar esto al mundo de la bolsa de valores. Es lo mismo. Es decir, pues a lo mejor yo hago trading de opciones y, este, y pues por ahí estoy sacando un ingreso recurrente. Y sobre este ingreso que voy sacando, pues con eso voy a ir pagando mis puts. Sí. Y es, es mi prima, asegura mi, mi seguro, literal, donde de, de, para el año que voy a estar operando, pues lo voy pagando con una parte de los ingresos que saquen mis opciones. Ahí y justamente se paga.
2: como lo más complicado que se me ha hecho en lo personal es encontrar qué tamaño de nuestro portafolio debe representar pregunta, esas pero, coberturas, uh -huh. ¿no? Sí, a lo sí, mejor no lo, 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 trasladamos, <risas> lo trasladamos, no sé, al, a, a un seguro de un coche o un seguro de vida, no sé, equivale a un 5% o menos, ¿no? ¿no? No sé cómo cuánto realmente no sé. representa eh, lo que pagamos anualmente de, de seguros contra lo que valen claro. nuestros bienes, ¿no?
1: Ahí es bien interesante. Creo que ahí sí tendría que hacer un ejercicio más estadístico, eligió Y a lo mejor un día pues nos podemos poner a hacerlo en términos de decir, a ver, si compro un put en tanto, ¿no? Y el mercado baja... 10%, baja 15%, ¿cuánto me pagaría en teoría este put? Y ese ejercicio lo podemos hacer, ¿no? Sí. Es una cuestión de graficar precios y, ah, pues me pagaría tanto. Ah, y si baja tanto el mercado, pues me pagaría tanto. Y hacemos la simulación ahí con varios precios para ver cuánto nos paga y cuánto nos cuesta el put y lo comparamos a lo mejor decir, bueno, vamos a tomar en cuenta que el mercado eh, baja 10% de forma generalizada y todas las acciones que traemos ahí en el portafolio bajan igual, y, pues, podemos comparar, a ver, pues, cuánto pierdo acá de que bajen 10% todas las acciones de mi portafolio, eh, comparado con la ganancia que tengo de este PUT que compré. Y podríamos por ahí hacer al, a, pequeñas simulaciones, ¿no? Para tratar de, de encontrar por ahí algo, ¿no? Pero, Creo que, fíjate digo,
0: que sí si está, si, si es, si está complicado. Yo recuerdo ah, que el año pasado, en, eh, en, investigando, yo me topé con un... Con un video de este, se me fue su apellido, pero se llama Tony. Eh, tiene su como su video de YouTube de su canal de opciones y mm. te va educando y todo eso. Mm -hmm. Y él hacía ejercicios muy interesantes de cómo estar comprando puts este muy out, out, mm. out of, the money. Out of the money. Representaba muchísimo al final de tu rendimiento, ¿no? Y él, al contrario, él hablaba más de, de, de estar comprando un put in the money cuando ya el mercado se empezara a estresar. Pero yo creo que eso nos volvería a que a tener las, sí. las habilidades como trader wow. para sí. detectar el timing de poder comprar ese putting de money en el momento pues más adecuado, ¿no? Sí, Entonces, y a, a, y a, creo había que... otra
2: otra estrategia de los de Option Alpha que, que me gustaba. Ellos dicen que a lo mejor comprar calls de, del VIX
0: Ah, sí, ah, claro. creo que eso está más claro. Uh -huh. Un
2: 1%, un 1 de, de tu de tu, de tu cartera cada mes, ¿no? Tener, tener ahí eso puesto, ¿no? Digo, uh -huh. un 1% la verdad es que no es tanto, pero obviamente hay que ver que realmente hagas más de 1% cada Exactamente. mes. ¿no? Exactamente.
0: Sí.
1: sí, porque si vas acumulando el 1%, pues es 12% al año de tu cartera. Al también final de es
0: importante aquí que cada una de estas estrategias que estamos mencionando pues están muy adecuadas al estilo de trading de cada una de estas personas. Entonces, bueno. por ejemplo, este de Kirk, de Alpha uh -huh. Option, pues típico. si ese de 1% comprar el call en VIX, él tiene un portafolio muy avanzado en una beta weighting de cero. Entonces, funciona para... Como yo lo entiendo, pues si estás manejando un portafolio que el,
2: Tienes tu, cel, tu, ¿no? tu
0: base central es la beta sí. cero está ahí, y lo estás uh -huh. administrando así, uh -huh. y este Tony tiene otro estilo que ahorita no no lo recuerdo muy bien, pero creo que para eh, pues novatos como nosotros es muy importante ir identificando estas estas claro. cosas que cada herramienta que nos van pasando en YouTube o nuestros compañeros, pues van a funcionar con otras características ya puestas sí. dentro del portafolio. Y sí. por eso tenemos que regresar mucho a experimentar con un portafolio de poco uh -huh. monto para ir viendo también qué, qué de esas herramientas se va a ir adaptando a nuestro estilo de vida y de mente y de todo, ¿no?
1: Claro. Y exportar esto, insisto, a todos, Todas las inversiones que uno haga, ¿no? No nada más quedarse con la idea de que esto es para bolsa, ¿no? Esto viene raíces en este inversiones más tradicionales, a lo mejor en, en pagarés, en, en lo que tú quieras, ir revisando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que uno puede ir haciendo para mejorar su estilo de inversión?
0: Muy Totalmente.
2: bien. Totalmente. Bueno, chicos, pues no sé, este ya eh, para concluir, algunas últimas palabras.
0: Lean a Taleb, se lo recomiendo, <risa> o coméntenos. Y, sean
2: antifrágiles.
0: Sean antifrágiles, Bien. busquen antifragilidad, construyanse, amanezco. Taleb decía mucho esto como pues los espartanos, ¿no? Esa era como su misión de vida, ser, ser fuertes, ser antifrágiles, y ¿sí? entonces... Que salían mejor hacia
1: la adversidad, ¿no? O sea, que la adversidad sí. les funcionaba a los espartanos. Años, no, ¿no? Y,
2: y darle la bienvenida a la adversidad, ¿no? No siempre quedarte ah, en, la, en lo más cómodo, porque justamente quedarte en lo más cómodo cuando viene la adversidad te puede resultar sí. bastante. Te
0: va a sacar de, de onda, muy mal.
1: Sí, muy no, mal. Y, y yo, yo, como palabra final, les diría, eh, si no te eh, están acostumbrados a leer, ¿no? Porque a lo mejor, en audiolibro, pero aviéntenselo, sí. en serio, escúchelo eh, y traten de poner en práctica cositas sencillas. ¿no? Eh, siempre, eh, y eso ya lo platicamos en algún otro momento, da Dani y yo en otro podcast, el problema de la motivación siempre es algo que está eh, acechándonos, ¿no? Que siempre luego perdemos esa motivación y escuchamos esto y, y lo voy a hacer a partir de mañana y pasan tres días y ya no lo hiciste o, ay sí, ya descargaste el libro y lo dejaste botado. Motívense, busquen esta incomodidad también para motivarse y hacerlo porque muchas veces, como dice Eligio si te quedas en la comodidad y, ah, pues no lo haces, ¿no? Busquen cierto punto de incomodidad que digan, ah, quiero leerlo, quiero hacerlo, quiero experimentarlo.
0: Sí. Y coméntenlo,
1: si no lee, coméntenlo, a ver. sí.
2: Pues muy bien, este, bueno, también por mi parte es todo, y bueno, pues los esperamos por aquí en, en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.
0: Bye.